0: Primera de Juan, capítulo 3. Hemos estado viendo en esta tremenda epístola de Juan, cómo el apóstol Juan nos ha hablado de el mensaje que Cristo nos ha dado, que ha dejado, como él dice, no es un mandamiento nuevo, pero sí es un mandamiento nuevo, y el mandamiento es que nos amemos unos a otros. El apóstol Juan está, de alguna manera, pintando un cuadro con blanco y negro, ni siquiera utiliza tonalidades grises. Se está hablando de luz y tinieblas, del diablo, de Dios, de justicia, de injusticia, de verdad, de mentira. Y a mí me ha tocado el corazón de una forma impresionante esta epístola de Juan. La he estudiado en otras ocasiones, pero esta vez ha sido de una forma muy personal, la manera en la que el Señor me ha desafiado en mi fe, y yo espero que esta epístola sea como una espada de doble filo que por un lado va cortando y va cortando todo aquello que es negativo en nuestra vida y nos confronta con nuestra carnalidad pero a la vez nos hace ver la misericordia y el perdón de Dios nosotros somos unos tremendos pecadores pero nuestro salvador es un tremendo salvador también así que Él ha pagado por nuestros pecados y tenemos una esperanza viva en Él nos acaba de decir Juan en el capítulo anterior en el versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Anteriormente nos dijo, en el primer capítulo, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este versículo el Señor me lo ha estado poniendo en la cabeza, cada momento de mi vida, en cada momento de tentación, en cada momento de cualquier cosa, debo andar como Él anduvo. Y como consideramos en el estudio anterior, esto no es difícil. No es difícil para aquel que es nacido de nuevo. La persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida, le es imposible caminar en los caminos de Dios. Pero para todo aquel que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que tiene El Espíritu Santo morando en él o en ella, dice el Señor, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pongan sus cargas delante de mí y lleven mi yugo. Y el yugo solamente es para dirigirnos en el camino, porque él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si vamos a permanecer en él, tenemos que andar como él anduvo. Y dice, y si permanecemos en él, dice, permaneced para que cuando él se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Necesitamos tener confianza en nuestro corazón hoy, de que estamos permaneciendo en el Señor. El Señor Jesucristo dijo que debemos estar obrando, no sabiendo en qué momento va a llegar nuestro Señor. El Señor ha querido que a través de la historia, los diferentes cristianos apóstoles, o no apóstoles, cristianos en general, estén expectantes de la venida del Señor. Por eso el Señor deliberadamente no quiere que sepamos la hora de su regreso porque sabe que nuestros corazones malvados irían a pecar hasta el momento que ya, ok, ahí viene, ahí viene el Señor, ¿verdad?, como la persona que trabaja hipócritamente, ah, se fue el jefe, vamos a tener fiesta, ahí viene, vamos a hacer como si estuviéramos trabajando todo el día. A Dios no lo podemos engañar, pero el Señor sabe nuestro corazón, y dice, ustedes tienen que estar haciendo la voluntad de mi Padre constantemente, porque si no, dice, yo voy a venir, aquel siervo que sabiendo que su Señor tarda, empieza hacer lo que es incorrecto, dice, su Señor lo va a sorprender en el día que Él no espera y a la hora que no sabe, pero dice San Pablo, nosotros no andamos en tinieblas y a nosotros no nos va a sorprender como ladrón, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos expectantes, esperamos que venga la inspección, por así decirlo, en cualquier momento, que el Señor nos tome, pero que nos tome con las manos haciendo la obra, qué terrible sería que el Señor nos sorprendiera en algún pecado, ¿no? sería vergonzosísimo. Ahora, el tema que yo voy a tratar ahora no es si la salvación se pierde o no se pierde, porque tampoco es lo que está diciendo aquí Juan, sino más bien si somos o no somos hijos de Dios, si somos o no somos cristianos. Eso es importantísimo, porque no todo aquel que ha simplemente confesado con su boca, que pasó adelante, aquel que ha hecho la profesión de ser cristiano, es el que es cristiano sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre. Dice, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que profesa ser cristiano es realmente hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Nos dice el versículo 29 que acabamos de leer, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo que yo soy se va a manifestar en lo que yo hago lo que yo soy se va a manifestar en lo que yo hago el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera por sus frutos los conoceréis porque no se recogen buenos frutos de árboles malos ni se recogen frutos malos de árboles buenos yo puedo decir que soy un buen árbol pero si tengo frutos malos en mi vida miento, me engaño, dice aquí Juan, te estás engañando si tú dices que tienes comunión con Dios que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él pero tú andas en tinieblas Te engañas. Si dices que no tienes pecado... Te estás engañando a ti mismo. Si dices que no has pecado... Porque hay gente que cree que no ha pecado... Haces a Dios mentiroso. Tremendo. Dice, pero si vives en justicia te vas a dar cuenta que has nacido de Él. Y si nosotros nos damos cuenta, hubo un momento, aquellos que somos cristianos, en donde de repente, cuando el Espíritu Santo entró en nosotros y nos transformó, en donde ya nos sentíamos igual cuando hacíamos al mismo pecado. Ahora nos sentíamos culpables, nos sentíamos redarguidos. Ahora nos costaba trabajo pecar. Aunque seguíamos pecando tal vez algunas veces, porque continuamos pecando en cierta forma, pero... Ojalá que cada vez menos y menos y menos. Había un sentimiento de culpa que antes no lo teníamos. Y ahora podíamos empezar a tener la mente de Cristo, a entender la misericordia. Ahora podemos empezar a orar por las personas que nos hacen daño. Ahora podemos realmente a tener misericordia de los demás, ayudar a aquel que está necesitado. Cosas que antes no hacíamos, ahora las podemos hacer porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero Juan nos va a desafiar a que necesitamos dar un paso grande. Necesitamos empezar a enfocarnos de qué se trata ser cristiano. Como dijimos la vez pasada, de imitar a Cristo Jesús, de andar como Él anduvo. El Señor nos nos llamó a dar una declaración de fe de labios afuera. El Señor nos llamó y dice que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es llevarnos al crecimiento de la estatura de Cristo Jesús. El Señor quiere que andemos como él anduvo. Y saben, mis amados, se puede. Porque Pablo no fue un superhombre espiritual, no es un superman espiritual. Pablo fue un hombre como nosotros, lleno de pasiones. Pero Pablo fue capaz de decir, porque se propuso imitar a Cristo y dijo: Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Recordemos que cuando Daniel fue llevado a Babilonia se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y saben qué pasó con Daniel? No se contaminó. Cuando José fue llevado a Egipto se propuso en su corazón no pecar. ¿Y saben qué pasó con José? No pecó. Si nosotros nos proponemos imitar a Cristo Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros y vamos a poder imitarlo. Pero hay dos fuerzas en nuestra vida, que está la carne y el Espíritu. Necesitamos doblegar la carne. Como dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que, podemos hacer justicia porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y, y es de esto nos va a hablar aquí, justamente Juan, en este capítulo 3. Y empieza con una frase impresionante, en donde nos dice, mirad, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Qué cosa tan tremenda. Yo me quedé pensando en esto, porque esto es tremendo. ¿eh? A veces lo tomamos así a la ligera. A veces puede ser que alguien peca y dice, sí, qué bonito. Ojalá yo pudiera tener la confianza de declarar con toda confianza que soy hijo de Dios, pero todavía veo algunas cosas sucias en mi vida y no me siento que estoy muy bien. Déjenme decirles una cosa que el Señor me mostró. Si mi hijo hace algo digno de castigo y ha hecho algo contra mí, o ha pecado contra mí, nuestra comunicación, nuestra relación se interrumpe por esa situación que hay. Pero lo que él es, todavía sigue siendo mi hijo. Y yo sigo siendo su padre. Y nosotros cuando, como cristianos, pecamos, Seguimos siendo hijos de Dios, pero nuestra relación se se ofusca por el pecado, hasta que lo confesamos, hasta que decimos, perdón, Señor, y el Señor me limpia de eso, entonces volvemos a tener esa relación con el Señor. Pero, ¿se dan cuenta ustedes de esto que está diciendo aquí el Señor?, ¿Qué es el hombre para que se acuerde el Señor de nosotros? Nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Como dice también el mismo Juan en su Evangelio, de tal manera nos ha amado el Señor que ha dado a su Hijo para morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero no solamente entramos al cielo así, entramos al cielo sabiendo que somos hijos de Dios. Y luego dice aquí, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. O sea, por eso el mundo no nos entiende, porque a él tampoco lo ha entendido. Y, ¿saben? Necesitamos nosotros demostrar en nuestra vida que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Bueno, normalmente los hijos tienen ciertos... eh, características del padre. Por ejemplo, yo me daba cuenta que mi hijo, cuando era pequeño, tenía la misma forma de cuerpo que yo y tenía las mismas reacciones que yo. Incluso, bueno, eso es, eh, yo cuando a veces me he limpiado los oídos con esos eh, cotonetes o Q-tips, como se llamen, ¿verdad? Cuando me rasco el oído izquierdo, toso. Y mi hijo, mi hijo... Eh, Estaba muy pequeño y tenía tos y yo quería que tosiera él para que arrojara las flemas y le decía que tosiera, pero él no no me hacía caso. Y dije yo, ah, ya sé, si él es tan parecido a mí, a lo mejor si le hago con eso en el oído y tal cual funcionó el switch. (risa) ¿A qué voy con esto? Nuestros hijos se parecen a nosotros y nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial Y nos tenemos que parecer a Él. Necesitamos tener las características de Él. Y dice aquí, por eso el mundo no nos conoce. Somos hijos de Dios. No nos sorprendamos que el mundo nos aborrezca porque lo aborrecieron a Él. A Él lo aborrecieron. ¿Y por qué nos aborrece el mundo? ¿Saben por qué nos aborrece el mundo? Porque el mundo aborrece que una persona haga justicia delante de Él. A Jesucristo no lo aborrecen porque fue bueno. A Jesucristo no lo aborrece ni siquiera por lo que dijo el sermón del monte para la gente. ¡Ay, qué bonito está eso! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué gran personaje! ¡Qué gran ejemplo nos ha dado! Todo lo que hizo está bien. El problema es cuando nosotros nos mostramos como gente justa delante de un mundo injusto y es lo que la gente no tolera lo que la gente no tolera de nosotros, lo que los impíos no toleran de nosotros, es que el hecho de que nosotros estemos presentes delante de ellos, los redarguye de pecado. Ah, pero si alguien cae en pecado, si un siervo de Dios de repente cae en pecado, como ha sucedido, y salen las noticias dicen, ¡Ah! Ya, ¡Qué bueno! Ya nos hace sentir mejor. Yo sabía que había algo allí. Hay esa perversidad en el corazón. El mundo no nos entiende, no nos conoce, porque tampoco entendió ni conoció al Señor. amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esto es tremendo. Somos hijos de Dios pero permanecemos en un cuerpo carnal. Hemos llegado delante de Dios, hemos nacido de nuevo. Aquellos que hemos creído verdaderamente en el Hijo de Dios. Hemos nacido de nuevo porque por fe nacemos de nuevo. Hay gente que han tenido una experiencia sobrenatural cuando el Señor los ha bautizado con su espíritu. Y algunos hablan lenguas, algunos tienen experiencias así que tiemblan o qué sé yo. Pero hay gente que no tiene ninguna experiencia sobrenatural, simplemente su vida es transformada, su vida es transformada. Y de repente tienen un amor en su corazón que antes no tenían y como un cambio de vida empieza a surgir en en sus vidas que antes no había, un deseo de buscar al Señor que antes no había, un deseo de leer la palabra que antes no había, un deseo de escuchar la palabra que antes no había, un deseo de orar que antes no había. Pero permanecemos en este cuerpo carnal. Somos iguales todavía. Algunos tenemos los mismos achaques que teníamos o otros peores que nos pueden surgir más adelante. Dice, porque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero no vamos a entrar con este cuerpo al reino de los cielos. No sabemos cómo va a ser. Yo una vez escuché a un predicador diciendo que vamos a tener el mismo aspecto que tenemos aquí en el reino de los cielos. Y yo dije, bueno, ¿y qué tal...? ¿Qué vamos a hacer nosotros los feos allá en el reino de los cielos? ¿Cómo nos vamos a sentir a comparación de los guapos o de los bonitos? Eh, No, no sabemos cómo vamos a hacer allá. Hay gente que se hace muchas preguntas. Bueno, mi perro va a entrar al reino de Dios. Si mi perro no puede entrar al reino de Dios, no sé si voy a estar contento en el reino de Dios. Bueno, les voy a decir una cosa. Lo (ríe) Lo que haya en el reino de los cielos va a ser muy superior a cualquier cosa que nos podemos imaginar. Yo, por ejemplo... En realidad, amo mucho a mi esposa, la quiero mucho. Y le he dicho, mira, yo sé que en el reino de los cielos no vamos a ser marido y mujer, pero de cualquier manera quiero andar contigo por ahí adorando al Señor y hagamos lo que vayamos a hacer, que sigamos como amigos juntos, ¿verdad? Porque quiero estar contigo en el reino de los cielos y a que seamos... Vamos a tener otro cuerpo, pero igual, eh, o sea, ¿a qué voy? Lo que vaya el Señor a tener allá para nosotros es algo impresionante. No se ha manifestado, el Señor no ha querido revelarnos completamente porque no lo podríamos entender. El apóstol Pablo cuando fue al tercer cielo dijo él, vi cosas y que no son, no las puedo describir, inefables, que no puedo describir, no hay lenguaje humano para describir lo que hay allá. Entonces no sabemos cómo vamos a hacer, pero una cosa sí sabemos, vamos a ser semejantes a Él. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Y le veremos como Él es. ¿Se imaginan ustedes los planes que Dios tiene para nosotros? Eso es algo maravilloso. Lo que el Señor tiene para nosotros es algo maravilloso. Y Pablo dice que debemos estar meditando en estas cosas, pensando en estas cosas. No es un cuento de hadas, mis amados, el hecho de que vamos a ir al reino de Dios no es un cuento de hadas. Pero lo que sí vamos a hacer, sabemos que vamos a ser semejantes a Él cuando le veamos. Y dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza en Él. Um, ¿Qué es lo que uno piensa cuando uno piensa que Cristo viene pronto? ¿Tienes temor? ¿Tienes temor porque tu vida está mal, porque vives en pecado? ¿Tienes temor porque no vives en justicia? ¿O tienes un momento en tu corazón el, el sentimiento de decir, qué bueno, que el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, estoy listo, vamos Señor Jesús? El que tiene la esperanza de ver al Señor, de encontrarse con Él, dice la palabra de Dios aquí, que se purifica a sí mismo como Él es puro porque sabemos que le vamos a ver a Él, porque sabemos que vamos a entrar en su presencia y como nos acaba de decir en el capítulo anterior, vamos a permanecer en Él para que no nos alejemos en su venida, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? El que no permanece en Él vive en pecado, aunque ha hecho su profesión de fe, aunque el Espíritu Santo lo ha llenado, ha sido tal vez aquel obrero que no puso a trabajar su talento, ¿Qué va a pasar con él? No sé. ¿Se va a ir al cielo? ¿Se va a ir al infierno? ¿Solamente va a perder recompensas? No sé. Pero les digo una cosa, es una situación terrible alejarse de él avergonzados. No queremos eso. Como dice Pedro, necesitamos añadir a nuestra fe virtud, acción a la acción, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, eh, piedad, Eh, devoción a Dios, a a eso eh, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor y porque haciendo esas cosas no caeréis jamás y de esa manera, dice Pedro va a ser otorgada para ustedes una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, eso es lo que nosotros queremos no estar ahí, a ver, voy a pasar, voy a pasar entré, aleluya, entré, gracias Señor Uf, casi la puerta se cerró detrás de mí no, queremos tener la confianza de que de que corrimos la carrera. ¿Qué satisfacción tendría el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta y le dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla, la buena batalla y he guardado la fe y por lo demás ahora sé que me espera la corona de justicia que mi Señor me tiene reservada. ¿Qué satisfacción llegar a nuestra vejez al momento donde el Señor nos va a llamar en el momento que sea porque estuvimos haciendo la voluntad de Dios? Mis amados, el tiempo que estamos en este planeta es muy, pero muy, muy corto. Yo tengo 57 años parece, y me siento como si tuviera 17, pero el tiempo que está en medio, no sé qué pasó con él, ¿verdad? No me siento así como viejito y pensé como, no sé. Ya se me olvidó cómo me, sent, cómo me sentía cuando era joven, no es cierto, tampoco. O sea, ¿a qué voy con esto? El tiempo pasa muy rápido. Cuando yo tenía 7 años... Pensé, tengo siete años y he vivido toda una vida. Cuando tenga 14 años voy a vivir toda otra vida. Uh, me queda mucho. Y cuando tenga 28, uf, van a ser cuatro vidas que no, 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 no. Esto va para, para largo. Bueno, ya pasaron varias, varios años y ahora digo, esto se hizo muy rápido. Fue muy corto. Cuando a veces vemos amigos que no hemos visto en mucho tiempo. Oye, la última vez, ¿hace cuánto que nos vimos? Hace como... Sí, 28 años. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Pues sí, pasa. Pasa rápido. Es un instante. Dice la Biblia que nuestra vida aquí es un vapor. Necesitamos utilizarla y vivirla para el Señor, ¿verdad? Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él al cometer nosotros pecado estamos infringiendo la ley estamos infringiendo los mandamientos de la ley pero dice aquí que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, si de alguna manera pudiéramos nosotros enfocarnos en que esto nos haga un surco de conocimiento en nuestro corazón para guardarnos de pecado es lo siguiente mis amados Cristo apareció para quitar el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado completamente del mundo. Cristo apareció para quitar nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado. Murió en la cruz para perdonar nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y hay gente que dice, ¡ah, perfecto! Entonces ya, yo soy salvo por gracia y y, y continúo pecando y la sangre de Cristo me continúa lavando. ¡Momento! Cristo apareció para acabar con el pecado, para destruir al diablo. El diablo fue destruido en la cruz. Ahí el Señor le dio el primer golpe, que no se lo esperaba. El diablo está herido de muerte, anda herido de muerte en el campo de batalla. Y les digo una cosa, la segunda vez que el Señor lo vuelva a golpear, cuando regrese ya no se va a levantar, ya no se va a levantar. Y si el Señor apareció para quitar el pecado, ¿cómo puedo yo seguir pecando cuando tengo la oportunidad de no hacerlo? ¿Cómo voy a continuar yo en el pecado cuando Cristo vino a dar su vida para terminar con eso? ¿Cómo voy a insultar a Dios de esa manera? El verdadero Hijo de Dios no va a ser una cosa así, sino que va a permanecer limpio de pecado. El verdadero Hijo de Dios va a darse cuenta de lo que le costó al Padre y al Hijo, el haber pagado por nuestros pecados. Al Padre enviar a su Hijo, de tal manera nos amó que envió a su Hijo, para hacernos hijos suyos. Y Cristo beber esa copa amarga, dolorosa, dice en Juan 15, yo me he santificado, Padre, por amor de ellos, por causa de ellos, me he guardado para hacer un. Para hacer posible hacer un sacrificio perfecto en la cruz para llevar nuestros pecados completamente. Y si Cristo llevó nuestros pecados, ¿cómo podemos nosotros permanecer en pecado? No podemos, no debemos. ¿Qué sucede con la persona que es carnal y continúa pecando deliberadamente? Pues hay una gran posibilidad de que no entre en el reino de los cielos. Y no podemos andar nosotros en la cuerda floja diciendo inventándonos nosotros en nuestra mente teologías de decir, no, pues igual al final el Señor los va a perdonar a todos. Hay gente que cree que al final Dios va a perdonar a todo mundo. Hay gente que cree que Dios va al final a perdonar hasta el mismo diablo. Eso no enseña la Escritura. La Escritura aquí Juan está diciendo, tienes que tener cuidado. Él apareció para quitar nuestros pecados, para matar la muerte, para hacer que el pecado peque, se equivoque y muera y se deshaga. Entonces, nosotros debemos ahora, porque podemos vivir una vida recta delante de Dios. En el versículo 6 del capítulo 3 de Juan, Juan nos está hablando acerca de cómo debemos vivir una vida cristiana. Y este versículo 6 es un versículo muy difícil, porque dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo Jesús, no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nos ha dicho que permanecer en él, en el versículo 6 del capítulo 1, es andar como él anduvo. Ahora, algunos han pensado, han interpretado este versículo, bueno, el verdadero cristiano no peca, punto, no tiene ningún pecado. No es lo que está diciendo aquí, porque entonces estaría contradiciendo el mismo Juan, acaba de decirnos en el primer capítulo, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice aquí que no peco, entonces, no. bueno, tuve pecado, el Señor me lo perdonó, pero yo ya no peco como cristiano. Yo conocí a un pastor en México de una iglesia donde yo estaba que decía que el cristiano ya no peca. No peca. Bueno, no tenía yo suficiente conocimiento. Yo le hubiera preguntado a él. Usted, mi querido hermano, ¿no peca ya? Y si me hubiera dicho, sí, yo ya no peco, yo le hubiera leído el versículo eh, 10 del primer capítulo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si usted no, no peca ya, Está siendo a Dios mentiroso y ese es un grave pecado. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La palabra en el tiempo griego en el que está aquí, quiere decir, el que permanece en él, en otras palabras, el que está andando como él anduvo, en ese momento no peca. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigas en la tentación. Para que la tentación no te haga ni cosquillas, tienes que... Es Estar velando y orando, que significa, si te descuidas y dejas de velar y de orar, es una gran posibilidad que caigas en la tentación. Pero en el momento que estás velando y orando, no vas a poder entrar en la tentación. Y aquí dice, si estoy imitando al Señor, en el momento que estoy andando como Él anduvo, no peco. ¿Ok? Es lógico lo que está diciendo aquí Juan, y es maravilloso. Porque el Señor nos da a nosotros escoger... Caminar y andar como él anduvo o volvernos hacia atrás y empezar a caminar de regreso. El Señor nos habla de un padre que tenía dos hijos y le dijo a uno, eh, ven a trabajar conmigo, le dijo no voy a ir. Y al otro le dijo, ven a trabajar conmigo, le dijo sí, sí voy. Pero el que dijo sí voy, no fue. Y el que dijo no voy a ir, fue. Y al final dice, ¿quién fue el que hizo la voluntad del padre? El que fue. Y el Señor quiere que nosotros vayamos y andemos como el anduvo. Olvídense del pasado, olvídense de nuestra vida pasada, de los trucos que Satanás nos hizo en el pasado quedaron en el pasado. Ahora nuestra mente tiene que tener un objetivo. Voy a andar como él anduvo. Eso me ha revolucionado a mí desde que estudiamos el primer capítulo de Juan. Andar como él anduvo, andar como él anduvo, andar como él anduvo, andar como él anduvo y, y, y las tentaciones se empiezan a disipar. ¿Por qué? Porque dice que cuando tienes ese propósito, no pecas. Andas en la voluntad de Dios. Si nos proponemos andar como Él andó, mis amados, como cosa diaria y constante, perseverante en nuestra vida, va a haber una transformación impresionante en nuestra vida. Pero el que peca, y más bien es el que continúa pecando, no le ha visto ni le ha conocido. No el que peca de vez en cuando. El cristiano peca de vez en cuando. Y debe ser así. No podemos decir, ah bueno, eh, yo soy cristiano, le pido perdón al Señor, confieso mis pecados a Él y y, y todo está listo. No, el que continúa pecando, dice aquí, no lo conoce, no le ha visto ni le ha conocido. Anda en tinieblas, creyendo que anda en luz, anda en tinieblas. Creyendo que tiene relación con Dios, no tiene relación con Dios. Creyendo que está bien, está mal. Creyendo que anda en justicia, vive en injusticia Hijitos, y aquí dice, nadie se engañe precisamente en este, en este tema. El que hace justicia es justo como él es justo, pero el que practica constante y deliberadamente el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio está pecando. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si yo estoy practicando un pecado, tengo que hacerme la pregunta, aunque he confesado que Cristo es mi Señor, he hecho la declaración de, de fe, si continúo pecando deliberadamente sin que mi conciencia me redarguya, sin que tenga yo ningún problema de arrepentirme, ninguna intención de cambiar de manera de vivir, de dejar ese pecado, tengo que hacerme la pregunta, si soy justo o no. Si soy justo, soy hijo de Dios. Nos acaba de decir anteriormente en el versículo 29. Si soy justo, soy nacido de Él. Pero si practico la injusticia constantemente, dice aquí, ¿de quién soy hijo? del diablo se acuerdan ustedes que en Juan capítulo 8 llegaron los fariseos que habían creído en él el señor les empieza a decir si conocieras la verdad, la verdad los hará libres ellos dijeron nosotros no hemos sido esclavos de nadie Eh, somos hijos de Abraham y les dijo no, si ustedes fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham y Abraham no, ustedes me quieren matar Abraham no, no hizo eso y dice no, nosotros no somos hijos de fornicación somos hijos de Dios el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, harían lo lo que Dios hace. Pero ustedes hacen la obra de vuestro padre, el diablo, les dice ahí. En el capítulo 8 de Juan. Les declara a ellos, ustedes están haciendo la obra del diablo. Y no pensemos nosotros, porque a veces yo pensaba eso, que todos los humanos por derecho, naciendo, son hijos de Dios. Hasta que leí la Biblia que dice el Señor, no, ustedes son hijos de sus padres. Los que son hijos de Dios son los que vienen a mí y por adopción... Nacen de nuevo en mi familia y son verdaderamente mis hijos. Son aquellos que hacen justicia también. Ahora, ¿todo el que hace justicia entonces es hijo de Dios? ¿El ateo que hace justicia es hijo de Dios? ¿El budista que hace justicia es hijo de Dios? No. Porque tiene una moneda tiene dos caras. Tiene que tener la declaración de fe, que es a través de la fe, que nacemos de nuevo. Y una vez que nacemos de nuevo, entonces somos hijos de Dios. No por mis obras soy hijo de Dios, sino por fe. Por fe, porque he creído en el unigénito hijo de Dios. He sido parte de la familia. Pero si no tengo un cambio de vida, tengo que hacerme esa pregunta. ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Tremenda cosa, aquí como dije yo, Juan nos pinta blanco y negro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios cuando comete un pecado se siente mal y tiene que venir al arrepentimiento porque el Espíritu de Dios le redarguye de pecado en el momento que ha pecado. Y quiere inmediatamente ser limpio y cae de rodillas delante de Dios. Señor, perdóname, límpiame, quítame esta cosa de mi vida. Se siente sucio. Se siente mal. El que practica el pecado no se siente mal. Porque lo continúa practicando. Ya se le ha hecho costumbre. Y como no se siente mal, lo continúa haciendo. Porque ¿quién va a vivir en un tormento constante? Sería una cosa, una locura. Entonces, el que es nacido de Dios no puede permanecer pecando. Y es allí. Si tú permaneces pecando el día de hoy, arrodíllate delante de Dios. Tómate el tiempo de decir, Señor, Si yo no he nacido de nuevo, lléname con tu Espíritu Santo, quítame, ayúdame. Pero tenemos que tomar nosotros la iniciativa de decir, Señor, ayúdame. Señor, si yo tengo un problema en mi vida, tengo que acercarme a mi Dios para que el Señor me transforme, me cambie. Tengo que reconocer los puntos en donde yo estoy débil para no proveer para mi carne. Si en realidad quiero andar como Él andó, tengo que fijarme en qué parte estoy débil. Cuando nosotros vamos a ver al médico y honestamente queremos estar sanos, vamos a seguir las instrucciones del médico. Si yo realmente quiero estar sano físicamente y voy con un nutricionista y el nutricionista me dice, esto que usted está comiendo, este alimento, este y este, no le conviene comérselo por su condición que tiene esto y aquello lo demás allá. Si yo realmente quiero estar sano, le voy a seguir sus instrucciones. Si yo realmente quiero andar como el anduvo y me doy cuenta porque el Señor me muestra en mi corazón ¿Qué cosas están mal? Tengo que hacerle caso al Espíritu Santo y tengo que no proveer para la carne y tengo que velar y orar cuando el el diablo o mi carne me tientan en el punto donde yo estoy débil. Y no digamos, ay, es que es tan difícil. El Señor dice y ha prometido, no hay ninguna tentación que el Señor permita en mi vida o en tu vida que sea mayor de la que podamos nosotros resistir. Entonces dice aquí, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dije yo, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiesta. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque este ha sido el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Cristo dijo, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Así se van a los van a reconocer el mundo. Cuando se amen unos a otros van a saber, eh, estos son discípulos de Cristo. No como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas, justas. Esta era la razón. El nombre de Caín Quiere decir como el fuerte, he aquí. Tal vez Eva pensó, esta es la promesa que Dios me dio, que dijo que tu simiente va a pisarle la cabeza a la serpiente. Tal vez pensó Eva, aquí es, pero su nombre, he aquí. Este es el fuerte. Hay varias interpretaciones del nombre de Caín, pero era algo grande. Pero cuando nace Abel, su nombre era el débil, el vapor, el vano. Yo no sé si era muy y de diferente tamaño o, o, o como era Abel o más flaco o más débil físicamente pero su nombre es la misma palabra que utiliza Salomón cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad yo imagino que creciendo seguramente su papá tenía preferencia por Caín el fuerte, tal vez como Jacob tenía preferencia por Esaú y cuando llegan con su ofrenda delante del Señor, el Señor Ve con agrado la de Abel y la recibe, pero la de Caín, no. Su padre seguramente les dijo que había que dar ofrendas a Dios y Dios se comunicaba con ellos directamente. Y decae el sembrante, se enoja sobremanera Caín, nos dice Génesis. Y decae su semblante, se pone triste. El Señor le dice, ¿por qué estás triste y por qué estás enojado Caín? Si si hicieses bien... No serías enaltecido. Si mejoras es otra traducción, no serías enaltecido. Pero cuando no quieres mejorar y cuando haces mal, el pecado está acechando, está como, un, como una bestia afuera de la puerta queriendo brincar en con todo momento. Pero tú tienes la capacidad de señorear sobre él. Tú lo puedes controlar. Pero ¿qué hizo él? No lo controló. Le dijo a su hermano, vamos al campo. Y siendo él mucho más fuerte, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por la misma razón que el mundo no puede resistir la justicia que nosotros hacemos delante del mundo. Se enojan con nosotros, no les hemos hecho nada, simplemente porque somos justos delante de un mundo injusto, se enojaron. ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada, pero por envidia, por envidia, porque sus obras eran malas y porque Dios no aceptó su sacrificio, mató a su hermano. Dice, debemos amar a nuestros hermanos, no como Caín, que por envidia mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañe si el mundo se aborrece. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos dice que no nos extrañemos? Seguramente porque nos extrañamos que el mundo nos aborrece cuando somos cristianos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Qué tremendo! Hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado ya de muerte a vida? Porque nos amamos. Dice, pero el que no, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Ese es tremendo, porque también el Señor dijo, si tú... O dices que fue dicho que, le, que, que el que, el que mata es homicida. Yo te digo que el que aborrece a su hermano. El que lo aborrece solamente ya está culpable delante de Dios. El que lo insulta, el que le dice necio, tonto, está expuesto al infierno de fuego. Y aquí dice, el que aborrece a su hermano es homicida. ¿De quién lo aprendió Juan esto? Del Señor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense lo que dice aquí en Juan 15. Si le dan la vuelta ahí, también el Señor está hablando a sus discípulos. Eh, dice, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo sea completo en vosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Wow. Entonces aquí dice que si realmente amamos a Dios, sabemos que hemos conocido el amor de Dios, en que así como Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También ya nos había dicho Santiago, si tú dices que tienes fe, pero ves a tu hermano padecer necesidad, y tú tienes la manera de ayudarlo, y lo dices, pero pero, come y vístete, pero tú tienes cómo ayudarlo y, y no lo ayudas... No tienes fe. Y dice aquí Juan, estás amando de palabra, pero no de verdad. Porque si ves a alguien que tiene necesidad, tú tienes que ayudarlo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha amado a nosotros de esa misma manera. Se dio a sí mismo completamente su vida entera, se despojó de su gloria. Imagínense ustedes, el Creador del Universo se vino a ser hombre por amor a nosotros y entregó su vida en sacrificio por nosotros nosotros. Dice, así que no amemos de palabra, sino en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En esto, ¿cómo? Porque estamos viviendo en verdad, estamos teniendo fe en verdad. Y luego dice, pues si nuestro corazón, en esto sabemos que somos de la verdad y vamos a estar seguros, que si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. También el Señor les dijo a sus discípulos en Juan 15 Si guardares mis mandamientos, cualquier cosa que pidáis al Padre os será hecho. Es condicional esto, ¿eh? pero aquí hay un versículo difícil. Dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Pero si nuestro corazón no nos reprende, entonces aseguramos nuestro corazón delante de Él, tenemos confianza. Ahora, la interpretación de este versículo, hay dos interpretaciones. Y las dos son opuestas. Pero yo, mis amados, pienso que las dos son correctas. Que es lo siguiente. Si nuestro corazón nos reprende, y me está diciendo mi corazón, hay algo mal en ti, Alejandro. El mal que hay en mí es mayor que el que yo estoy entendiendo. Mayor es Dios que mi corazón. Esa fue la interpretación de los eh, reformadores. Pero también hay esta interpretación. Debemos tener dudas, fíjense bien, de nuestras dudas. Porque a veces nos podemos sobrecondenar. Uy, yo ya jamás, mi corazón me reprende, yo realmente no soy un hijo de Dios, yo realmente no ando en justicia, tal vez soy hijo del diablo, tal vez no tengo perdón. Momento, mayor es Dios que nuestro corazón y Él nos cubre de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, no importa el pecado que tengamos, su sangre nos limpia de todo pecado. Así que cuando nuestro corazón nos reprenda, ¿cuál es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegar delante de Dios, Señor, perdóname, límpiame y no dejemos que el diablo nos pise la cabeza diciendo, tú ya no te vas a levantar de aquí. ¿Cómo se te ocurre? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya les dije, el diablo recibió en la cruz del Calvario una flecha en el corazón. Todavía no se cae. Se anda tambaleando en el campo de batalla nada más. Va a llegar el momento donde el Señor le va a dar el segundo golpe. Y ahí se terminó. Pero hay gente que ve al diablo como "Eh, un perro amigable. Y jugar un poquito con, con, con el pecado. Pero en realidad es un león rugiente. Y todavía anda mordiendo. Todavía anda devorando, todavía anda tentando a la gente, aunque ya está derrotado. ¿Ustedes creen que el Satanás no sabe que ya no tiene esperanza? ¿Ustedes creen que Satanás sabe que ya fue derrotado, que se acabó, que su tiempo viene cortito, va a llegar al final y va a la condenación eterna? ¿Creen que él no lo sabe? Él entiende la Biblia perfectamente, tan perfectamente como un malvado la podría entender. ¿Pero saben qué? Él sabe que se va al infierno y por eso sabe que le queda poco tiempo y anda haciendo estas cosas. Pero si nosotros tenemos confianza en nuestro corazón de que cuando venimos delante de Dios, sí, hemos pecado, hemos fallado, pero mayor es Dios que nuestro corazón, el cual nos limpia de todo pecado, porque hemos sido salvos por fe, no por nuestras obras. Yo nunca voy a llegar a ser suficientemente bueno para convencerme de que soy suficientemente bueno y puro, pero así quiere el Señor que esté trabajando y luchando con mi carne, porque tengo que someterla, el mismo Pablo que dijo al final he peleado la buena batalla y he guardado la fe y he corrido la carrera, decía de los pecadores el Señor ha venido por los pecadores de los cuales yo soy el primero, yo soy el mayor pecador todavía, y como he compartido en otras ocasiones, Juan Bunge, en el que escribió El Progreso del Peregrino, un hombre tremendo, de un tremendo testimonio, dijo, cuando yo me comparo con cualquier ser creado, con el único que me puedo comparar por la maldad que hay en mi corazón es con el mismo diablo. Y la gente que realmente se ha puesto al espejo de la Escritura y no se compara con sí mismo o con otras personas, sino con el mismo Jesucristo, se da cuenta de su maldad. Pero nuestro corazón nos reprende. Pero mayor es Dios que nuestro corazón que nos cubre de todo pecado. Es como cuando nuestros hijos nos abrazan y en ese momento como que se se pegan por todos lados y llegan a ser una masa, ¿verdad? En donde donde no se sabe dónde empieza uno y termina el otro. ¿Verdad? Cuando estaban ahí acurrucados en en, en el sofá, por ejemplo. ¿Qué sucede? Nosotros debemos estar acurrucados con el Señor así. Porque dice aquí que Él ha venido a deshacer las obras del diablo Jesucristo dijo que el diablo no tiene parte en él absolutamente para nada no lo puede tocar y si no lo puede tocar a él nosotros cuando estamos pegados al Señor el diablo no nos puede tocar y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos en que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No hay opción a la desobediencia. Juan nos está hablando y nos habla una y otra vez. El que guarda sus mandamientos es el que permanece en él. El que sigue sus pisadas es el que permanece en él. El que constantemente está negando su carne, limpiando todos los obstáculos que estén para que veamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en ese momento nos va a tomar y nos va a dar la fuerza para andar. Mis amados, nosotros no tenemos fuerza para para andar como Él anduvo. Nadie la tiene. Pero Él tiene el poder para que nosotros lo hagamos. Y si tomamos la decisión de diario, buscar el rostro de Dios de esta manera... Y decirle, Señor, yo debo andar como él anduvo. El momento que venga la tentación, debo de andar como él anduvo. Y en ese momento, inmediatamente, Señor, ayúdame. Velar y orar. Velar no significa que vamos a estar despiertos toda la noche. Velar significa abre los ojos y ve cuando está la tentación allí, Y esto no me conviene, no le voy a dar oportunidad ni siquiera al pensamiento de que se meta con esa tentación, porque ya con el puro pensamiento el diablo empieza a meterse y por cualquier rendija que se puede meter, se va a meter. Por cualquier grieta que pueda entrar, va a entrar y se va a sostener de allí. Y si le damos, jugamos con la tentación, cada vez es más difícil salir adelante, pero tenemos que tener en nuestra mente una proponernos una sola cosa voy a andar como él andó gracias te damos señor por tu palabra ciertamente este capítulo 3 es tremendo señor te pedimos que esta semilla que hemos escuchado señor sea sembrada en buena tierra en nuestros corazones para que dé fruto a ciento por uno te lo pedimos en nombre de cristo jesús amén